0: Bonjour, je suis très heureux de voir une église pleine jusqu'au fond. <rire> ça n'existait ça pas avant, hein sauf quand il y avait des mariages. Mais il y a aussi euh, beaucoup de creux obligatoires. Alors il y a 31 ans, en 1989, avec Jacqueline, nous avons choisi un verset de la Bible pour notre mariage. « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. » À cette époque, je me suis demandé « Mais est-ce que c'est pas un peu trop beau » Peut-être un peu trop en demander au Seigneur avec un, un verset si magnifique. « Joie et allégresse » Tous les jours de notre vie, est-ce que c'est est -ce est vraiment réaliste Je me suis aussi rendu compte que jamais, que jamais, pendant ces 31 ans, j'ai étudié ce psaume. On a juste piqué un verset qui nous plaisait. Je pense que le Seigneur l'a conduit aussi. Alors je vais me rattraper ce matin avec vous. Je vous propose d'étudier ensemble ce psaume 90. Le psaume 90 est le seul psaume attribué à Moïse. Et ce psaume a pour thème central le temps. Le temps qui passe pour chacun de nous. Et moi je le découpe ce psaume en trois parties. Une sur le temps et Dieu. Une deuxième partie sur le temps et l'homme. Et une dernière partie sur le temps de l'homme avec Dieu. Mais avant tout, ce psaume 90, il nous a dit que c'est une prière. Que voulait prier Moïse Moïse, l'homme qui parlait directement avec Dieu pendant quarante années. Cet homme a écrit cette prière et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses que nous pouvons en retirer. Donc je vous invite à lire ce psaume 90. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé, la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner les hommes à la poussière et tu leur dis, fils d'Adam, retournez à la terre. Car mille ans sont à tes yeux comme la journée d'hier. Elles passent comme le quart de la nuit. Tu les emportes, semblables à un rêve qui le matin passe. « Comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes et ta lumière éclaire nos secrets. Tous nos jours disparaissent à cause de ta colère. Nous voyons nos années s'éteindre comme un soupir. » La durée de notre vie s'élève à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Mais l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. Qui a conscience de la force de ta colère et de ton courroux pour te craindre Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Reviens, éternel, jusque à quand Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons connu le malheur. Que ton activité soit visible pour tes serviteurs et ta splendeur pour leurs enfants. Que la grâce de l'éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'œuvre de nos mains, oui, affermis l'œuvre de nos mains. Amen, prière de Moïse, homme de Dieu. Alors le premier temps, le temps de Dieu, le temps est Dieu. Nous lisons, avant que soient nées les montagnes et que tu aies créé la terre et l'univers, de toute éternité, et pour l'éternité, toi, tu es Dieu. J'ai lu ce verset dans la traduction du semeur, de toute éternité, et pour l'éternité. Toi, tu es Dieu. Alors, tiens, je me suis dit, je vais en profiter là. Est-ce que vous êtes un peu au courant des Vosges Quel est leur âge Quand elles se sont formées Puisqu'il nous est dit, avant que soient nées les montagnes. Alors, c'est vrai qu'en sciences de la vie et de la terre, on, on enseigne aux enfants la naissance des montagnes. Ici, nous voyons Moïse. C'est comme s'il avait assisté, hein, en accéléré, à la création du monde et, et qu'il a vu la naissance des montagnes. Alors, je vous montre une petite photo. Les Vosges. Il y a 300 millions d'années. On pense qu'elles ressemblaient à l'Himalaya. Il y a 300 millions d'années. Hein, on serait ici sur... Euh les bases avant de monter au grand sommet de l'Himalaya, hein, on serait à 6 000, 7 000 mètres. Il y a 300 millions d'années, voilà à quoi elle ressemble. Et ça a fait ressortir le cœur de, de, de la croûte terrestre, hein, ça a fait ressortir les, les granites. Et puis, voilà ce qu'on imagine il y a 200 millions d'années. Elles ont disparu. Les Vosges ont disparu, complètement laminées par l'érosion, la pluie, le vent, qui pendant ces millions d'années les ont effacés. Et à la place, on a une sorte d'estuaire avec du sable, des graviers qui arrivent du bassin parisien. Et ce sable, on le connaît bien, nous, puisque c'est le grès le grec qui est un peu partout, dans les murs, dehors, il s'est formé à peu près il y a 200 millions d'années. Et les Vosges, alors Non, non euh, il y a 65 millions d'années, oui. Il y a une météorite qui, qui est tombée, semble-t-il. Mais il y a eu aussi autre chose. Suivant. Voilà. Donc on pense qu'il y a 65 millions d'années, les Vosges sont ressorties hein, de cette racine-là qui, qui restait encore, qui était recouverte de sable, qui s'est transformée aussi en roche avec le temps. Tout ça est ressorti il y a 65 millions d'années pour nous donner nos, notre magnifique paysage. Eh bien, pour Dieu, tout ça, c'est juste un instant. Il existait avant tout cela, avant que ces montagnes existent, il existait. Dieu est plus grand que le temps. Il n'est pas mesurable avec le temps. Ça, notre cerveau humain, ça c'est un truc, il, il disjoncte, hein il n'arrive pas à comprendre. Moïse avait lui aussi cette révélation du nom de Dieu. Dieu lui a dit « Je suis celui qui est ». Mon nom c'est « Je suis ». Et c'est pour ça que on le retrouve ici. « Tu es, tu es Dieu de toute éternité, tu es. » Dieu est présenté comme créateur de l'univers et c'est à ce Dieu immense que Moïse s'adresse, qu'il qu apporte sa prière. Mais quand on regarde bien, il ne parle pas à un Dieu immense et inaccessible, il parle à celui qui est notre refuge de génération en génération. La relation qu'il a avec Dieu prime sur la grandeur de Dieu. Et c'est ce que Jésus nous apprend dans la prière du Notre Père. Oui, Dieu a créé le monde, l'univers, il est plus grand même que le temps. Et pourtant, Jésus nous dit, notre Père, nous avons cette relation avec ce Dieu. Dans la deuxième partie, l'homme et le temps. Alors vous savez que Moïse, c'est l'auteur du livre de l'origine de l'humanité. On y apprend que suite à sa séparation d'avec Dieu, l'homme devient mortel. Et d'après l'âge qu'il nous les a donné des premiers patriarches, on voit qu'ils n'arrivent pas à atteindre 1000 ans. Ils dépassent souvent les 900, le record c'est 969, mais il y a le couvercle des 1000 ans pour ces, ces premiers patriarches. Et c'est ce que Moïse reprend ici, il dit « fils d'Adam, retournez à la poussière, mille ans, c'est juste comme un moment ». Les gens qui ont vécu le plus longtemps, hein, vous imaginez, 969 ans, le, le Mathusalem, eh bien, c'était juste une journée qui est déjà passée pour Dieu. Une veille de la nuit, un rêve, un soupir. C'est comparé à l'herbe qui grandit si vite, mais qui, dans la même journée, fait son cycle. Oui, c'était ce couvercle des mille ans qui nous, qui nous est présenté. Mais ensuite, mais ensuite, il nous a aussi parlé des gens qui ont irrité Dieu, qui l'ont fâché. Et alors Dieu déclare, suite à toute cette violence qui précède le déluge, Mon esprit ne va pas lutter indéfiniment avec les hommes à cause de leurs fautes. Ce sont des êtres dominés par leur faiblesse. « Je leur donne encore 120 ans à vivre. » Le couvercle descend à 120. C'est celui que Dieu a fixé, et Jeanne Calment, notre plus vieille française, a atteint le couvercle de, de ces 120 ans. C'est vraiment, on va dire, le, le maximum auquel nous arrivons. Mais Moïse dit que qu'on a continué à énerver Dieu, et maintenant on traîne entre 70 et 80 et ceux qui friment, qui disent ouais, « moi j'ai <rire> dépassé les 80 », souvent c'est que peine et misère. En France, en 2017, la moyenne est de 82, 82 ans et demi, hein, la, la durée de vie moyenne. Alors, pour l'histoire, Moïse lui aussi a vécu 120 ans, il n'a pas dépassé les, les 120. Hein. C'est vraiment intéressant de, de voir un peu ces histoires de longévité. Mais ce qui est important ici dans ce psaume, ce n'est pas les, les, les âges, c'est un autre verbe qui revient quatre fois. Ça passe. Ça passe. C'est un peu comme euh, les petits mots qui sont écrits sous les cadrans solaires. Euh, là où je travaille au collège de Druningen, il y a marqué ⁇ Tout passe comme je passe. ⁇ Tout passe comme je passe. C'est un peu de la, la sagesse de base, mais c'est ce que nous dit ici Moïse. Nous sommes de passage. Et de plus, Dieu voit tous nos secrets. C'est pour ça que Moïse en tire une conclusion, une prière. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert la sagesse. Oui, Moïse prie pour notre cœur. Notre cœur qui fait souvent n'importe quoi. Jésus aussi nous apprend cela dans le Notre Père. Il nous dit, ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Nous devons prier pour notre cœur, pour que Dieu nous aide à nous garder nous-mêmes, de faire le grand n'importe quoi que l'être humain sait faire depuis toujours. Moi, depuis Adam. Mais pour que cette prière enseigne-nous à, à, à bien compter nos jours pour avoir un cœur sage, pour que cette prière soit vraiment sincère, Moïse, y met une condition. Il dit aux gens, avez-vous conscience de la colère de Dieu Avez-vous conscience de la force de son courroux alors je, je me dis, tiens, pourquoi il dit colère et courroux c'est pas la même chose. Alors la colère, c'est plutôt une racine qui vient de, du visage vers le visage. On regarde les yeux de quelqu'un. On... Voilà, ça c'est la colère. Le courroux, c'est l'éruption volcanique. Il ah, n'y a plus personne en face là. c'est <rire> Eh bien, c'est ce que Moïse dit, hé eh ho oh prenez un peu conscience de ce que vos péchés provoquent chez Dieu. Et soyez sages. Et puis dans la troisième partie de ce psaume, c'est le temps de l'homme avec Dieu. Moïse et Abraham sont les hommes qui ont directement parlé avec Dieu, nous a il dit dans la Bible. Abraham est même appelé Ami de Dieu. Et Moïse, il est appelé homme est il « oh, homme de Dieu » dans ce psaume. C'est un honneur. Quand quelqu'un vient et qui vous dit « homme de Dieu », ça fait chaud au cœur d'entendre ça. C'était un homme qui était proche de Dieu. Et après avoir dépeint la brièveté de la vie d'un homme par rapport à l'éternité de Dieu, après avoir parlé de la justice de Dieu par rapport à notre état de, de pécheur injuste, Moïse lance un cri. « Reviens, éternel, jusqu'à quand Aie pitié de tes serviteurs. » Oui, la justice de Dieu fait que nous devrions dis disparaître. En plus, comme notre vie, c'est un rien du tout par rapport à lui Moïse, dit, mais Seigneur, déjà qu'on est rien du tout, si en plus tu es fâché contre nous, ça sera trop tard. Reviens pendant que nous sommes encore là. Reviens, c'est un peu tourne-toi de nouveau vers nous. C'est comme si Dieu tournait le dos à l'humanité, ici même, à ses serviteurs. Et il y a des situations, où on a cette impression, que Dieu nous tourne le dos. On prie et il et n'y a pas de réponse. Notre situation ne s'améliore pas. Et Moïse dit, jusqu'à quand Reviens, aie pitié. Je crois que Moïse a compris qu'on peut toucher le cœur de Dieu. C'est ce que Jésus a dit hein, en parlant de ce juge inique. Cette femme a insisté, fais-moi justice, fais-moi justice, c'était une veuve. Et le juge n'avait rien à faire de cette veuve, mais elle a insisté. Et parce qu'il en avait marre, qu'elle lui casse les pieds, il a répondu. Et Jésus dit, "Et vous croyez que le Père qui vous aime il ne répondrait pas à vos prières Le problème, souvent, c'est que, oui, nous ne croyons pas en la bonté de Dieu. Mais Moïse, lui, il y croit. Et c'est pour ça qu'il dit Rassasis-nous chaque matin de ta bonté. Oui, en quelque sorte, si tu te tournes vers nous, nous serons remplis de joie. Nous aurons. Ce bonheur, cette paix dans notre cœur. Réjouis-nous autant que nous avons été humiliés, autant que nous avons vu le malheur. Et là, on a envie de dire, donc, les gens qui ont beaucoup eu de malheur, qui ont beaucoup souffert, Dieu va leur donner des bonnes choses. J'ai des fois l'impression que dans le catholicisme, c'est encore une idée qui, qui existe que par nos souffrances, on va expier nos péchés et on, va, on va mériter de nouveau des faveurs de la part de Dieu. Mais ce n'est pas du tout ce que nous enseigne la Bible. D'ailleurs, quand on cherche un terme similaire, « Donne-nous autant de bonheur que nous avons eu de malheur ben, », on n'en trouve pas. Il n'y a que Moïse qui se permet de dire ça. Mais qu'est-ce qu'il veut dire, Moïse ça m'a quand même fait penser à David. David a une expression, le roi David, qui ressemble. Quand il a dû fuir devant son fils Absalom, qui voulait le tuer, c'était la misère, hein, il courait. Et puis il y a un, un gars qui arrive et qui jette des cailloux, qui les insulte, qui les maudit, il s'appelait Shimei Des violentes malédictions, il, il, il traitait d'hommes de sang, Vatan. Euh, tu as ce que tu mérites, etc., etc. Alors bien sûr, un de ses officiers dit à David, je vais juste lui couper la tête et je reviens. Ça va prendre une minute et après on sera tranquille. Mais David, et c'est ça qui est intéressant, lui dit, laisse-le. S'il le maudit, c'est que Dieu lui a dit de le faire. Et peut-être que Dieu, après tous les malheurs que j'ai eus aujourd'hui, fera quelque chose de bien, me donnera encore du bonheur. » Et quand je réfléchis à ce qu'il dit, David, ça n'a rien à voir avec l'équilibre. C'est comme dans les séries coréennes, je ne sais pas si vous avez regardé des fois. Il arrive plein, plein, plein de malheurs, de misère au héros, et ensuite, vers la fin, ouf, tout se résout et il est de nouveau dans le bonheur. Ce n'est pas ça que David veut dire. David veut dire « Dieu est bon ». Même si je dois fuir devant mon Fils, même si les gens me maudissent, même si Dieu permet tout cela, je crois quand même que Dieu est bon pour moi, que Dieu a encore en réserve des bonnes choses. Et c'est ce que Moïse dit ici. Il dit Il nous est arrivé tellement de malheurs, mais il y a encore du bonheur en réserve auprès de toi, Seigneur. Tourne-toi vers nous, donne-nous ce bonheur. Il demande aussi que ton œuvre apparaisse à tes serviteurs et ta majesté à leurs enfants. Oui, il demande que nous puissions comprendre ce à quoi nous participons. Hein, nous, nous avons un cœur d'obéir au Seigneur, mais nous pouvons aussi demander, aide-nous à comprendre. Où, où va ton œuvre hein, À quoi nous servons ici-bas À quoi sert ce que nous faisons Et permet aussi que « La prochaine génération te découvre, toi, ce Dieu merveilleux. » Et puis ensuite, il demande la grâce. La grâce, tout simplement, que ta grâce soit sur nous. Et ça résume bien tout ce qu'il a demandé avant. Ce n'était pas un rééquilibrage, mais c'était bien la grâce, elle existe encore. Et que cette grâce soit sur nous. Et finalement, la dernière chose que Moïse va demander, et c'est étonnant, il le demande deux fois, affermi l'œuvre de nos mains. affermi l'œuvre de nos mains. Que ce que nous faisons ce soit des choses qui demeurent, qui durent. Que l'Église que nous construisons soit une Église qui dure, qui demeure. Oui, que nous accomplissions les œuvres de Dieu. Alors, pour terminer, j'étais un peu long, excusez-moi, je vais aller un peu plus vite, quelles sont les applications que nous pouvons tirer de ce psaume La première, c'est ayons de la sagesse dans l'utilisation de notre temps. Faisons ce petit exercice. Combien d'années me reste-t-il encore avant que je ne puisse pas, que je ne puisse plus agir comme je l'aimerais Combien je ne suis que de passage, le psaume le dit ici. Je suis que de passage. Et j'agis comme si j'étais un petit Dieu qui vit éternellement sur cette terre. Je crois qu'il est temps de se repentir de nos péchés devant Dieu. Il est temps de demander pardon à ceux à qui nous avons fait du mal. Il est temps de nous réconcilier entre frères et sœurs, bien sûr, mais aussi avec d'autres personnes, avec notre famille. Il est temps de partager la foi, de faire connaître ce message de Jésus. C'est vrai, nous avons ce projet de faire des cours alpha, de commencer ici un témoignage auprès de ceux qui veulent étudier le message de la Bible. Mais il est temps de le faire. Deuxièmement, il nous faut aussi reconsidérer notre relation avec Dieu. Est-ce que pour nous, Dieu est un Dieu en colère, qui va bientôt être en fureur C'est facile ça. Il suffit de regarder la tête des gens. Le chrétien avec une tête qui va toucher le sol, il a un Dieu qui doit être un Dieu en colère un Dieu lourd à porter. Alors que si nous avons une relation basée sur la grâce, eh bien notre visage devrait se remplir de joie, d'allégresse, de légèreté. Mon papa m'a toujours raconté ça quand j'étais enfant. Il y avait un garçon qui était allé chez sa tante très chrétienne. C'était dimanche et il joue au foot dehors. Et la tante lui dit, c'est dimanche, pas jouer au foot. Alors, il essaie de trouver une autre occupation. Ah, il va un peu jardiner. Alors, il, il arrache un peu de mauvaise herbes autour des belles fleurs de, de sa tante. Et mamie arrive, c'est dimanche, on travaille pas au jardin. Alors, il ne sait plus quoi faire. Il rentre dans l'étable et là, il voit âne. un âne avec la tête. Et les yeux tristes, et regarde là, Anne, il regarde l'âne et lui dit, wow, ⁇ Waouh, toi tu es un bon chrétien <rire> !⁇ Troisièmement, faisons ce que Moïse a fait, prions, prions. Il l'a fait deux fois pour que l'œuvre de Dieu demeure, pour que l'œuvre de Dieu soit affermie ici à Buxwiller et partout où le Seigneur nous le met à cœur. Et je vous invite vraiment à, à prier. Alors nous pouvons prier ensemble en église, mais nous pouvons aussi prier à la maison s'il ne nous est pas possible de venir. Mais prenons cela à cœur. Amen.